0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fein Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Moin
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum Abendblatt Podcast Was wird aus Hamburg? Mein Name ist Matthias Iken und ich freue mich, dass ich heute Fabian von Köppen, den Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Garbe, bei mir begrüßen darf. Wir wollen heute über eines der innovativsten Projekte, so würde ich sagen, in der Hansestadt sprechen, nämlich über ein Hochhaus ganz aus Holz namens Roots, was derzeit in der Hafen City entsteht. Ja, lieber Herr Köppen, seit wann sind Sie denn auf dem Holzweg?
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt, seit 2008. 2008 haben wir angefangen, uns wirklich intensiv damit zu beschäftigen, was kann man statt Polystyrol an unsere Häuser packen, um sie zu dämmen. Und ähm, wir haben da eine stramme Lärmkurve hinter uns, denn die ersten Projekte waren Herantastend an dieses an dieses ganze Sujet. 2008 war Holzbau ehrlich für prädestiniert für für und für Doppelhäuser, aber auf keinen Fall für den großvolumigen Geschosswohnungsbau. Das haben wir dann versucht zu ändern mit einem spannenden Projekt in Berlin. Das war die Vorstufe zum Roots. Deswegen muss ich das erzählen? Wie hoch war das? Das waren das waren fünf Geschosse. 78 Eigentumswohnungen und wir haben quasi das, womit wir die größten Bauchschmerzen hatten, nämlich die Fassade, haben wir aus Vollholz gebaut, um eben Polystyrol zu vermeiden. Nachdem wir dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen haben, haben wir festgestellt, dass wir eigentlich nur halb weit gesprungen sind und äh, haben gesagt, Holz kann mehr. Und ähm, haben im Zuge dieses Projektes unsere Mission formuliert bei Gabe, wir wollen die Stadt klimaneutral nachverdichten mit Holzbauten und haben dann angefangen ähm, am Bakenhafen das Roots zu planen zunächst das hat jetzt
1: ganz andere Dimensionen das, das hat ganz andere
0: Dimensionen das ist also das ist riesig äh, das sind insgesamt äh, sind das äh, 181 Wohnungen davon 53 öffentlich geförderte 18 Geschosse 65 Meter hoch und das ist eigentlich die äh, die Innovation wir wollten zeigen, dass wir mit Holz wirklich auch in die Höhe bauen können. Und ähm, mit Sicherheit ist das Roots ähm, ein, ein Ausnahmeprojekt, aber ähm, es ebnet uns den Weg. Alles, was wir dort gelernt haben und was wir erfahren haben, was wir sozusagen konstruiert haben, können wir einsetzen auch in den sag mal, fünf- bis siebengeschossigen Holzwohnungsbau. Und dafür bietet sich Holz optimal an. Aber ich vermute, Sie mussten auch schon eine Menge Lehrgeld bezahlen, oder? Selbstverständlich. Also das Thema Lehrgeld, ähm, das Schlimmste an, an Holz ist äh, nicht Feuer, wie man so denken würde, sondern Wasser. Äh, und äh, wir haben im, beim Berliner Projekt hatten wir ein Starkregenereignis, äh, was wir tatsächlich so unterschätzt hatten. Also man muss Holz ganz anders schützen, sowohl bei der Errichtung als auch später dann äh, in der Nutzung. Und ähm, daraus haben wir viel gelernt, das wissen wir in Zukunft zu vermeiden. Das Spannende ist ja, dass wir seit Jahren eigentlich von der grünen Stadt
1: erzählen, diskutieren, debattieren, aber vom ökologischen Bauen relativ wenig reden. Woran liegt das?
0: Finden Sie, dass wir wenig über ökologisches Bauen reden?
1: Oder vielleicht andersrum gefragt, wir reden vielleicht viel drüber, wenn ich mir anschaue, was wir in Hamburg bauen. Da
0: sehe ich doch sehr viel Konventionelles. Das ist richtig, das ist auf jeden Fall richtig. Die meisten Produkte oder die meisten Häuser ähm, konzentrieren sich auf Energiesparen. Und ähm, wir gehen einen Schritt weiter bei Gabe. Wir möchten auch die Errichtungsphase möchten wir in die Lifecycle-Betrachtung mit äh, einbeziehen. Und ähm, wenn man das tut, dann spürt man, dass Energiesparen nur ein ganz kleiner Teil ist, sondern das halt auch die Produkte selbst, aus denen unsere Häuser entstehen, die müssen halt auch nachwachsen und ökologisch
1: sein. Und so ein klimaneutrales Haus ist ohne große Mehrkosten möglich? Nein.
0: Zurzeit kostet der Holzbau ungefähr 8 bis zwölf Prozent mehr. Das liegt aber daran, dass ähm, viele Zulassungen im Einzelfall noch nötig sind. Die meisten ähm, Bauprüfabteilungen und auch die unsere unsere Baunormung ist noch nicht so weit, wie, das, wie wir uns das wünschen würden. Und wie wir es brauchten, damit ein breiterer Wettbewerb entsteht und damit auch die Kosten dann gesenkt werden können. Wann glauben Sie denn, ist Holzbau so wettbewerbsfähig, dass es ähnlich teuer ist wie konventionelle Bauten? Ich rechne damit in knapp fünf Jahren. Also ich merke jetzt, dass wir eine unglaubliche Welle von 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 Begeisterung spüren, was, was den Holzbau angeht. Es gibt ganz viele Player, die jetzt auf diesen Zug aufspringen und ähm, je mehr Nachfrager es gibt, desto mehr wird sich die Industrie auch darauf einstellen, desto mehr genormte Verfahren gibt es und dann umso günstiger wird das. Kann man denn vielleicht beim Verkauf auch höhere Preise
1: erzielen, weil Holzbau klingt ja erstmal attraktiv und könnte eine gut verdienende Klientel ansprechen.
0: Also das ist witzig, dass Sie das sagen, weil in der Tat die Menschen sind bereit, für ein ökologisch gutes Projekt mehr Geld auszugeben. Das hätten wir früher nicht gedacht, das gab es auch früher nicht und ähm, ich glaube, dass die Zeit dafür reif ist. Die Menschen achten schon seit langem auf gute Ernährung, auf achten auf Ökosiegel Siegel bei ihren Kleidungen und mittlerweile kommt eben auch das Thema Wohnen und ökologisches Wohnen ist wirklich bei allen angekommen.
1: Wenn wir jetzt nochmal in die Hafen City schauen, dort wo Roots entsteht, 65 Meter hoch. Die Wildtierstiftung soll, glaube ich, als fester Mieter einziehen. Mit welchem Holz arbeiten Sie da eigentlich?
0: In der Regel mit Fichte. Also wir haben Fichte, das ist äh, der, der überwiegende Baustoff und das gibt an einzelnen Knotenstellen, gibt es Baubuche, aber in der Regel Fichte. Und
1: diese Fichte hält auch so lange, weil man kennt es aus dem eigenen Garten, dass da die Fichte nicht ewig auf der Terrasse
0: liegen darf. Diese Fichte wird ewig halten.
1: Kann man nicht sagen, dass also so ein, so ein Haus auf jeden Fall 100 Jahre da stehen kann?
0: Die Fassade also, wahrscheinlich nicht. Das, dieses Haus kann auch länger als 100 Jahre stehen. Also wenn Sie mal alte Bauernhäuser in Österreich sich angucken, wenn Sie sich Stabkirchen in Norwegen angucken, die zum Teil über 1000 Jahre alt sind. Holz selbst hält wirklich sehr, sehr lang. Man muss es nur richtig einsetzen und man muss darauf achten, dass die... Feuchtigkeit eben immer gut abtrocknen kann. Dann hält Holz ewig. Das in der Hafen City ist ja eine besondere Herausforderung. <lacht> in der Tat. Deswegen haben wir die unteren vier Geschosse auch ähm, konventionell errichtet äh, und haben quasi einen ähm, ein Sockel gebaut, auf dem wir dann dieses Gebäude aufstellen. Weil in der Tat in den unteren Geschossen ist das schwierig direkt am Wasser. Haben Sie eigentlich die Experten dann auch aus Österreich und aus Norwegen
1: geholt, weil das Holzbauen ja hier in Deutschland nicht so weit
0: verbreitet ist? Wir haben nahezu überall Experten geholt und haben uns wirklich schlau gemacht. Und ich glaube auch, dass wir da bundesweit zurzeit wirklich einen gewissen Vorsprung haben, eben im Holzbau. Und dieses Expertenwissen, das war auch notwendig, denn so ein Gebäude plant man nicht erstmal mal mit einem Klassischen Architekten und danach geht man zu einem, zu einer Baufirma und sagt, bau mir das mal, sondern hier haben wir zusammen mit, ähm, Stürmerarchitekten haben wir tatsächlich zusammen mit der Baufirma ein Bauteam gebildet und haben ein Planungsteam gebildet und haben die Details zusammen entwickelt. Wann wird Roots fertig sein? 2024. Jetzt
1: sind wir quasi schon gedanklich in der Hafen City. Ich würde dann doch jetzt einmal kurz einflechten unseren Klassiker, den wir hier letztlich bei all unseren Gästen, die zu Was wird aus Hamburg in den Podcast kommen, stellen. Herr von Köppen, ganz privat, Ihre Sicht auf die Stadt. Was ist es denn, oder vielleicht erstmal auf alle Städte dieser Welt, was ist Ihre Lieblingsstadt?
0: Also meine Lieblingsstadt ist tatsächlich Hamburg. Das ist meine Wahlstadt. Ich bin in Frankfurt geboren und bin Gut, dann kann man verstehen, dass Sie seit 25 ist. Jahren hier in Hamburg. Und ähm, das ist schon wirklich meine, meine Stadt. Auf der Welt eher Rom. Also die ewige Stadt, muss ich sagen, die verzaubert mich jedes Mal wieder, wenn ich da bin. Haben Sie ein Lieblingsort in Hamburg? Ja, auf der Elbe. Gestern ähm, bin ich mit meiner Frau, mit meiner Familie irgendwie auf der HVV-Fähre die Elbe lang gefahren und es gibt einfach keinen schöneren Ort, wenn Sie in Richtung Elbphilharmonie fahren. Wenn Sie dann diese Stadt sehen, dann denken Sie, das ist das ist meine Stadt, das ist mein Lieblingsort. Kann man eigentlich dann
1: das Roots auch eines Tages von der Elbe aus sehen, wenn man Natürlich. quasi auf die Elbphilharmonie zufährt? Das
0: naja, da müssen Sie, also dann müssen Sie einen, hinter einen, der Elbphilharmonie dann willst,
1: irgendwann ins Bild schieben, oder? Genau, Sie müssen
0: ein Stückchen weiter fahren, also Sie müssen die Elbphilharmonie links der Elbphilharmonie. neben sich lassen, aber dann sehen Sie das, ja. Ihr Lieblingsstadtteil? Ist Havestuhude und die Hafen City. Havestohude de mit den schönen weißen Altbauten und die Hafen City einfach äh, weil es mit Sicherheit Hamburgs spannendster Stadtteil ist. Die Hafen
1: City, warum ist das der spannendste Stadtteil?
0: Weil dort am meisten ausprobiert wird. Dort ähm, kann man durch diese Konzeptbewerbung werden Dinge ausprobiert, die so in der Stadt keine Chance hätten.
1: Also wäre das Holzhochhaus in Harvestehude nicht möglich gewesen.
0: Korrekt. Allein die Höhe wäre nicht genehmigungsfähig gewesen. Ihr Lieblingsgebäude? Sagen Sie es nicht, Roots, da reden wir schon
1: die ganze nein, Zeit Nein, das, das,
0: das, das, das sage ich nicht, weil das ist ja noch gar nicht da. Nein. Ähm, zwei Klassiker. Das Schielehaus und die Elbphilharmonie. Das Schielehaus und die Elbphilharmonie, beide Gebäude waren sehr mutig und modern und ähm, letztendlich auch ihrer Zeit weit voraus. Und beide Gebäude waren zu ihrer Errichtungszeit extrem umstritten und trotzdem haben beide Hamburgs Stadtentwicklung maßgeblich geprägt. Das Chilehaus als Prototyp für das moderne Bürogebäude und ähm, die Elbphilharmonie als vielleicht Prototyp einer hochverdichteten, übereinander geschichteten Nutzung. Das ist schon eine spannende Sache, dass man den gleichen Ort für verschiedenste Nutzungen nimmt und das wirklich alles ineinander verwebt.
1: Abschließend auch ein Blick auf die Hässlichkeiten. Wenn Sie einmal mit der Abrissbinde durch die Stadt fahren dürften, wen
0: würde es erwischen? Ja, mit der Frage habe ich mich schwer getan. Ich glaube, ich würde erstmal die Pause taste drücken und äh, denke, dass wir uns Abrissneubau so gar nicht mehr leisten können. Bei Gabe Immobilienprojekte würden wir uns erstmal fragen, ähm, was können wir mit dem Haus machen? Können wir es vielleicht wieder frisch machen und weiter nutzen? Oder wenn die Nutzung tatsächlich nicht mehr ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, äh, können wir daraus etwas Neues machen, können wir es umnutzen. Und ähm, so haben wir über 1000 Wohnungen in der Bundesrepublik geschaffen. Und ähm, da bin ich sehr stolz, da haben wir aus Bürogebäuden und aus anderen zum Teil Produktionsgebäuden eben Wohnungen geschaffen. Und... Wenn Sie mich nochmals fragen würden, dann gibt es doch das ein oder andere Autohaus, was ich sehr gerne abreißen würde, weil ich diese Nutzung in der Stadt völlig obsolet habe. Also die eingeschossigen Verkaufsflächen. Korrekt.
1: Wir sind heute hier, um über Holz zu reden und Fabian von Köppen vom Immobilienentwickler Gabe ist da und ich habe mal geschaut, das, was in der Hafen City entstehen soll, das Hochhaus Roots mit 65 Metern, wäre das drittgrößte und dritthöchste in Europa, oder? Das Nach kommt Wien. hin, genau. Und das höchste und in Deutschland. Amsterdam. Warum nur das drittgrößte? Hatte man dann ein bisschen Respekt vor den Österreichern, die einfach mehr Erfahrung im Holzbau haben?
0: Naja, wir wollten, wir sind nicht angetreten, um das höchste Holzhochhaus Deutschlands zu bauen. Das haben wir gar nicht getan. Sondern wir wollten zeigen, dass man mit Holz wirklich in die Höhe bauen kann und dass das eine Alternative ist zum konventionellen klassischen Bau. Und vielleicht eine Besonderheit. Wir haben im äh, Hafen City-Untergrund äh, der ist sehr schlammig, schlickig, der ist wenig tragfähig und wir konnten in Holz vier Geschosse mehr bauen als konventionell. Weil es leichter ist. Weil es leichter ist. Die Geschichte hinter dem Roots ist eigentlich die, dass an dieser Stelle ein anderer Entwickler ein Hotel bauen wollte und der hat dafür wahrscheinlich die Finanzierung nicht bekommen und wir haben es geschafft, über Holz eben eine höhere Dichte hinzubekommen und damit auch eine höhere Wirtschaftlichkeit und damit dieses Holzhochhaus überhaupt zum Leben zu erwecken. Wenn man mal ein
1: bisschen auf die Ökobilanz guckt. Ich habe gesehen, die Potsdamer Klimaforscher haben mal berechnet, dass ein Einfamilienhaus aus Holz 100 Flüge von New York nach Berlin kompensieren würde. Ich weiß nicht, ob Sie das für Ihr Holzhochhaus auch mal berechnet haben, aber... Die CO2-Bilanz zu einem herkömmlichen Hochhaus müsste ja frappierend besser sein.
0: Die ist frappierend besser. Allerdings sind diese, ich sag mal, plakativ runtergebrochenen Berechnungen ähm, die hinken in der Regel etwas. Unser Haus wächst zum Beispiel in 23 Minuten komplett nach. Wir benutzen 5500 Kubikmeter Holz. Und Woher kommt und, äh, das Holz? Kommt das hier aus? Das kommt aus Deutschland. Und ähm, Teilen Österreichs. Und ähm, diese 5.500 ähm, Kubikmeter Holz wachsen, wie gesagt, in 23 Minuten nach. Das ist unvorstellbar. Deswegen zu sagen, man hat dort, ich sag mal, nur allein deswegen ein ökologisches Haus, bestimmt nicht. Sondern der Holzbau hat noch ganz andere Vorteile. Wenn Sie mit Holz bauen, vermeiden Sie ähm, Alternative Baustoffe, die eben nicht CO2-neutral sind. Beton zum Beispiel. Zum Beispiel Beton, also die gesamte graue Energie wird vermieden. Ähm, dann also
1: ich habe mal gelesen, 40
0: Prozent des
1: CO2-Ausstoßes hängen mit dem Bau und dem Betrieb von klassischen Häusern zusammen. Das
0: ist so. Und, und das, das ist, ist ja Beton eine. Das ist eine eine erschreckend, eine erschreckend hohe Zahl und ähm, letztendlich können wir als Immobilienbranche nicht zusehen und das achselzuckend hinnehmen, sondern wir müssen da was tun. Wir sind tatsächlich einer der Treiber, die den, Klima, den Klimawandel in der Hand haben. Nun ist ja
1: das Charmante am Holz, so sagen zumindest die Befürworter, dass man ein Holzhaus auch am Ende recyceln kann. Häuser zu Möbeln, die Möbel zu Papier und die Papier am Ende zu Wärme, sodass also wirklich letztlich kein Abfall entsteht. Ist ja, das wirklich realistisch, dass das also Ihr Haus irgendwann
0: mal zum Bett wird? Das ist absolut realistisch. Letztendlich, wenn man sich Holz anguckt, dann allein schon bei der Produktion von von Bauholz entsteht so gut wie kein Abfall. Der Abfall, der entsteht, also Späne äh, werden zu, äh, zu, zu ich sag mal Sägemehl oder Hackschnitzel äh, verarbeitet, äh, zu Hobelspänen, ähm, wenn man sich dann anguckt, dass auch für diesen Prozess wird relativ wenig Energie verbraucht. Guckt man weiter, wenn man dann daraus ein Holzhaus baut, das hält 40, 100 oder mehr Jahre. Wenn man dieses Haus am Ende wieder recycelt, dann kann man ganz viele Produkte wieder weiterverwerten. Das haben übrigens unsere Vorfahren auch schon so gemacht. Und selbst wenn man es nicht weiter recycelt, sondern wenn man es dann letztendlich verbrennen würde hätte man trotzdem diesen, diesen CO2-Gehalt über die Zeit der Nutzung gebunden. Mhm. Und darum geht es. Wir verschaffen uns mit dem Holzbau auch Zeit beim Klimawandel.
1: Nun heißt es ja oft, dass das Holz deshalb auch einen Vorteil hat, weil man mehr vorfertigen kann und am Ende der Bauprozess schneller vorangeht.
0: Das ist völlig richtig. Wir planen ungefähr doppelt so lange, denn sie können auf der Baustelle selbst so gut wie gar nichts mehr richten wir arbeiten hochelementiert die Teile werden vorfabriziert werden dann auch kommen auf die Baustelle wissen wo sie sind wir wissen wo die Teile sind und die Teile werden wie Lego übereinander geschichtet da können sie gar nichts mehr verändern also baubegleitende Planung ist so nicht mehr möglich wir bauen also eigentlich einen digitalen Zwilling vorab mit einem BIM Modell wir bauen das ganze Haus einmal komplett digital zerlegen es in Teile, lassen die herstellen in großen CNC-Fräsen. Diese Teile kommen auf die Baustelle und werden zusammengefügt. Das geht schneller und ist vor allem auch leiser. Und ist für mich der Weg, wie wir unsere Städte nachverdichten können. Denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie an einer stark befahrenen Straße sind und Sie wollen dort nochmal einen Wohnungsbau hinbauen, dann können Sie das entweder zwei Jahre, diese Straße sperrend für eine Baustelle oder Sie sperren sie nur für vier bis fünf Monate und dann haben sie sozusagen das gesamte Gebäude hingebaut.
1: Ist natürlich immer quasi Best-Case-Szenario, auf dem Bau geht ja auch immer gerne mal was schief. Wenn jetzt ein paar Teile falsch zugemessen sind, dann ruht die Baustelle wahrscheinlich auch schnell, oder?
0: Das kann wahrscheinlich gar nicht passieren, dass die Teile falsch zugemessen sind, weil ähm, wirklich auf der Baustelle selbst wird nur noch zusammengefügt. Aber selbst wenn das ist, wir haben natürlich schon immer wieder Ersatzkomponenten, also wenn Sie so ein Hochhaus bauen, haben Sie eine gewisse Anzahl auch von gleichen Teilen und davon werden Sie immer ein paar, äh, ich sag mal, Ersatzsteine sozusagen haben. Das ist so wie beim Lego, wenn Sie ein, ein hohes Gebäude bauen, dann ähm, ist es immer ganz gut, wenn Sie noch so ein paar Ersatzeiner haben, um dann dort das Gebäude zu bauen. Was spricht denn
1: gegen das Holzhaus?
0: Letztendlich gar nichts. Also Holz hat letztendlich wirklich nur Vorteile. Gut, wenn ich auf die
1: Genehmigungsphasen gucke, denke ich schon, dass man im klassischen Bau schneller ja, vorankommt.
0: Der, 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 wenn Sie darauf anspielen, dann äh, gebe ich Ihnen völlig recht. Die Genehmigungsphase ist schwieriger. Natürlich verstehe ich auch, dass ähm, viele mit dem Holzbau Neuland betreten und da gibt es gewisse Unsicherheiten, die aber zunehmend, ähm, zunehmend äh, weichen einer gewissen äh, Best Practice Situation, wo wir halt wissen das können wir bauen, das funktioniert auch, das brennt auch nicht und solche Themen. Wie ist es
1: hier in Hamburg? Geht es in Hamburg besser als anderswo? Ja so mittelmäßig oder? Ich,
0: ich, ich glaube, das ist in allen Städten gleich und äh, Corona hat die Genehmigungsprozesse leider auch nicht beschleunigt.
1: Aber man könnte ja beim Holz jetzt mal auch aus
0: ökologischen Gründen sagen, da müssen wir mal die Bauordnung ein bisschen entrümpeln. Ich glaube, wir müssen die Bauordnung vor allem angleichen. Ich glaube, dass es äh, ein Fehler ist, dass wir in den einzelnen Bundesländern einzelne Bauordnungen haben, denn letztendlich brennt es in Hamburg nicht anders als in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen oder auch in Hessen.
1: Ist es in Österreich leichter, weil da
0: einfach die Tradition
1: eine andere ist?
0: Das auf jeden Fall. Also das könnten wir von
1: Österreich lernen, um Genehmigungsverfahren
0: auch zu beschleunigen? Ich wünsche mir eigentlich was ganz anderes. Ich wünsche mir, dass wir eine europäische Bauordnung bekommen und wir tatsächlich in Europa die ähm, Erfahrungen, die wir haben, die zum Beispiel die Skandinavier haben, die die Österreicher haben, dass sie die einbringen und dass wir dann eine europäische Bauordnung haben, die wir vielleicht regional anpassen, aber letztendlich brauchen wir, glaube ich, ähm, das, das, das Wissen von anderen Ländern auch, um hier sozusagen wirklich nach vorne zu kommen. Weshalb heißt es
1: eigentlich Roots? Ist es auch ein bisschen Back to the Roots, weil natürlich früher schon auch in Hamburg mit Holz gebaut wurde?
0: Ja, Back to the Roots, ähm, ist tatsächlich äh, das Sprichwort, was äh, hier zu Roots geführt hat. Ähm, wir selber haben, wollten tatsächlich zu dem Ursprung zurück, dort, wo wir meinen, ähm, wo die, ab dem Zeitpunkt, wo die Reise wieder losgeht, wir wollten also zurück zu, ähm, zu Baustoffen, die ökologisch einwandfrei sind. Wir wollten ähm, vielleicht auch Back to the Roots, beschreibt vielleicht auch ein Lebensgefühl von Menschen, wieder dorthin zu kommen, wo eine eine Wurzel wächst.
1: Das ist hier eine Wurzel, die, ähm, ich habe gelesen, also durchaus auch erstmal Anlaufkosten hatte, Forschung und Entwicklung sechs Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt. Da stellt sich ja die Frage, kann man mit solchen Häusern Geld
0: verdienen? Entwicklungsphase kann man damit kein Geld verdienen. Die Entwicklung ist natürlich ähm, eine reine Investition. Wir haben eine halbe Million davon, ähm, haben wir ersetzt bekommen von der ähm, Bundesstiftung für ähm, Umweltschutz. Aber den Rest haben wir sozusagen selbst vorfinanziert. Das war ein hohes Risiko. Das kann man auch nur machen, wenn man sehr eigenkapitalstark ist. Ähm, und die Antwort auf die Frage, ja, wir können damit Geld verdienen, aber es war ein hohes Risiko. Und jetzt, das Projekt läuft ja schon ein bisschen, so ein kleiner
1: Zwischen, Zwischenfazit, alles im grünen Bereich?
0: Ja, auf der Baustelle ist alles im grünen Bereich. Wir haben jetzt einen Corona-Fall gehabt, aber das lässt sich nicht ausschließen. Und auf der Vertriebsseite ähm, haben wir fast 40 Prozent mittlerweile verkauft. Das in vier Monaten, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ähm, wir, wir merken, dass die Kunden sagen, sie kaufen bewusst nur bei uns, weil sie sagen, endlich Mal ein Produkt, was tatsächlich
1: ökologisch ist. Aber wie muss ich mir denn an, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufen wollte, wie muss ich mir denn die Inneneinrichtung
0: vorstellen? Wie ein Blockhaus oder also quasi? Ganz und gar nicht. Wie mutet ganz. es an? Also es mutet, wir, wir nutzen Holz gar nicht als Oberflächenmaterial. Also sprich, es ist kein Holzhaus, es ist keine Skihütte, sondern wir nutzen das Holz wirklich wie ein Hightech-Material. Also es ist ein ganz feines Tragwerk, was wir dort bauen aus Holz, damit wir so leicht sind und ähm, die Oberfläche selbst mutet an wie jede andere Wohnung auch. Das ist sind weiße, also gibt so ist es, Parkettfußboden, ja genau, der Klassiker. Also der wenn ich da drin stehe, wüsste ich nicht, dass ich in einem Holzhaus wohne. So ist es und wenn Sie draußen auf Ihrer Terrasse, wir haben umlaufende Terrassen um die um die Wohnungen herum, ähm, die zum Teil mit mit ver, äh, verkleidet sind, so dass man dann auch ein bisschen Windschutz hat. Äh, wenn man dort steht, dann sieht man von außen eine Holzfassade und man sieht natürlich auch ähm, den Holzbelag auf den auskragenden Balkon. Früher haben wir sehr viel Chemie als Dämmmaterial vor die
1: Häuser gebracht, damit die Häuser gut isoliert sind. Wie ist denn da Stichwort
0: Isolation eines Holzhauses? Also die Isolation eines Holzhauses funktioniert natürlich nicht mit Chemie. Das wäre völlig kontraproduktiv, sondern eben auch mit Holz.
1: Und ist dann so, dass also da wirklich wenig Energie... So ist es. Zum Holzhaus rausgeht. So ist es. Wenn wir uns das BDA-Manifest anschauen, sehen wir das Haus der Erde, das jetzt auch die Architekten einfordern, dass wir Schwerpunkte auf natürliche Materialien legen, wie Stein, Holz, Lehm. Ist das RUTS so ein bisschen quasi auch so ein Ausrufezeichen in Richtung Zukunft, dass das also quasi als Modell für andere Häuser gelten kann?
0: Also das RUTS ist auf jeden Fall ein Leuchtturm und ein Ausrufezeichen und wir wollten... Alle wachrütteln mit diesem Haus und ähm, ich denke auch, ähm, dass die Architekten, gerade auch die Universitäten, ganz anders mit diesem Thema umgehen müssen. Denn sie können nicht, mit diesen Materialien müssen sie materialgerecht konstruieren. Und das führt zu anderen Gebäuden, das führt zu anderen Grundrissen. Wir müssen also tatsächlich aus dem Material heraus äh, konstruieren lernen und dann werden wir zu einer ganz eigenständigen Bausprache kommen.
1: Kann man schon sagen, was da anders ist? Also Stichwort Grundrisse zum Beispiel?
0: Ja, Sie, haben, Sie können auf jeden Fall nicht beliebig freitragende Wände, äh, freitragende Decken bauen. Sie müssen, letztendlich müssen Sie in Statik denken, in Fügung denken. Das sind schon Themen, die Sie mit Beton und Stahl anders bewerkstelligen können. Da haben Sie mehr Freiheiten. Also man muss
1: quasi auch dann wirklich... Äh die Gewerke und auch die Architekten erstmal so leise
0: hinführen, dass das jetzt ein neues Bauen ist? Definitiv. Bei Holz können Sie nicht beliebig Lasten durch das Gebäude spazieren führen, sondern Sie müssen das Lotrecht abtragen.
1: Glauben Sie, dass, wenn es im Jahr 2024 dann in der Hafen City fertig entsteht, dann ja auch die Deutsche Wildtierstiftung als ja quasi. Ziel auch dort einzieht, um Menschen zu empfangen, dass das Roots eines Tages also wirklich auch zu einem
0: Touristenmagneten wird? Das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass die Menschen dort äh, entlang schlendern und sich alle Gebäude in der City angucken. Und äh, jedes dieser Gebäude hat ja nun auch Besonderheiten. Und ähm, das Roots wird mit Sicherheit als eins der Leuchtturmprojekte herausragen, weil es eben seiner Zeit sehr voraus war. Vielleicht werden wir in fünf oder in zehn Jahren sagen, naja, was war denn daran jetzt so besonders? Weil wir vielleicht ganz viele Zwillinge gesehen, vielleicht auch in anderen Städten. Daran arbeiten wir zumindest. aber ja, erzählen Sie doch mal. Haben Sie
1: noch mehr in der Schublade? <lacht> kann ich jetzt noch nicht sagen. Doch, hier aber, unter uns. Aber andere, ja,
0: hier unter uns <lacht> im Podcast. Nein, aber auch andere Bürgermeister äh, dieser dieser Republik haben äh, Interesse bekundet und sagen, auch wir würden gerne mehr in Holzbau bauen.
1: Ich habe gesehen, dass die Marktpreise für Holz dramatisch angestiegen sind. Wir haben eine Verdreifachung jetzt gesehen. Das könnte natürlich dem äh, erhofften Boom ein schnelles Ende setzen, wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, oder?
0: Das ist mit Sicherheit keine dauerhafte äh, Entwicklung, aber ähm, sie ist dramatisch. USA kauft den gesamten Holzmarkt hier leer. Ähm, das liegt an ganz bestimmten Faktoren. Äh, die haben eine Käferplage dort und äh, sie haben sich mit Kanada zerstritten und Trump hat die kanadische Holzindustrie schwer geschädigt. Das sind alles so, Themen, so Sondereinflüsse, die dann dazu führen, dass jetzt Amerika gerade eben den gesamten deutschen und auch europäischen Holzmarkt leer kauft. Und in der Tat, wir haben eine Verdreifachung der Preise. Das ist äh, dramatisch und könnte natürlich auch das eine oder andere Projekt zur Zeit kippen. Aber ich rechne nicht damit, dass das ein Trend ist, der dauerhaft anhält. Aber wie viel Prozent des Gesamtinvestitionsvolumen ist der Holzpreis? Der eigentliche Holzpreis sind nicht mehr als 20 Prozent. Okay, also jetzt nicht die allein
1: entscheidende Größe. Nein. Und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich würde gerne mal in so ein Holzhaus ziehen, wo liegen denn da die äh, Verkaufspreise für den Quadratmeter? Also
0: derzeit nehmen wir Hafen City typisch um und bei 10.000 Euro den Quadratmeter und nach oben hin wird es ein bisschen teurer nach unten hin auch ein bisschen günstiger, aber das ist ungefähr der Schnittpreis. Und Sie sind ja Immobilienentwickler nicht
1: nur in der Hafen City, sondern in der ganzen Stadt. Auch muss man sagen, in vielen anderen Städten. Wenn man äh, nach außen geht, könnte der Holzbau auch was für den klassischen Siedlungsbau werden, das als interessanteres Ja, wir,
0: wir, wir arbeiten gerade an einem, an einem Projekt, wo wir versuchen, quasi durch Standardgebäude, ähm, vier- bis fünfgeschossige Standardgebäude ähm, in Holz, äh, diese Häuser in Serie zu produzieren. Ähnlich Fertighäusern, die wir mhm. dann ohne Keller bauen seriell äh, sozusagen ähm, damit ganze Siedlungen bauen können, denn der Vorteil liegt auf der Hand. Wir können die Sachen ähm, vorbereiten, wir können sie dann auch in Serie fertigen und wir können dann sehr schnell bauen und ähm, Persönlich glauben wir, dass wir in den Speckgürteln um die Städte herum genau solche Siedlungen errichten können und das in Holz. Ich glaube, dass das eine gute Antwort ist auf die Wohnungsnot von heute.
1: Und das wäre dann im Preis wieder bei diesen 8 bis 12 Prozent mehr?
0: Das wird wahrscheinlich dann um und bei der gleiche Preis sein wie zu einer konventionellen Bauweise. Denn bei Holz haben Sie den Vorteil der Vorelementierung und der Vorfabrikation und je häufiger Sie Teile wiederholen desto günstiger wird es. Und das ist ein Thema, wo wir dann meinen, wenn wir erstmal quasi diese diese Sonderzulassung, wenn wir die erstmal haben, dann können wir das in Serie geben. Und dann wird es günstiger und vielleicht, das ist meine Hoffnung, auch günstiger als der konventionelle Bau.
1: Vielleicht mal so eine Hausnummer dran. Wir reden jetzt vom Speckgürtel, nicht 1A Wohnlage, dann 3000. Wir,
0: wir, wir, wir planen ein Haus, was den Quadratmeterpreis von 3500 Euro nicht überschreitet.
1: Vielleicht die letzte Frage, weil wir uns jetzt ja auch schon uns dem Ende entgegenneigen. Als Immobilienentwickler wird man sich einerseits freuen darüber, dass die Preise steigen, steigen und steigen. Oder denken Sie langsam auch, die
0: Luft wird dünn? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Auf die kann ich gar nicht so schnell antworten. Es gibt da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite profitieren wir natürlich vom steigenden Preisniveau. Keine Frage. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Hamburger und ich sehe, dass die meisten Familien sich in Hamburg eben diese Wohnung nicht mehr leisten können, die wir bauen. Das ist ein Problem. Das liegt zum einen an äh, den enorm gestiegenen Baukosten. Das liegt auch an enorm langwierigen Genehmigungszeiträumen. Äh, es liegt aber auch daran, dass wir in Hamburg eine wirklich hohe Verdichtung der Städte gar nicht gar nicht wünschen. Und dadurch haben wir auch Folgekosten, die wir uns denke ich, gar nicht mehr leisten könnten. Also ich komme zurück auf die Autohäuser, die ich gerne abreißen würde. Autohäuser in der Stadt gehören bebaut. Und zwar richtig hoch bebaut. Und gerne tun wir im Erdgeschoss wieder Autohäuser rein. Aber darüber können siebengeschossige Wohn Wohnungen entstehen. Das dürfen wir uns so nicht mehr leisten in der Stadt. Ist der Markt überhitzt in Hamburg? Überhaupt nicht. Ich werde das jeden Tag gefragt. Und ich werde auch jeden Tag gefragt, haben wir eine Blase oder nicht? Wir haben eine reale Nachfrage und wir haben ein viel zu geringes Angebot. Und das Problem ist doch, dass viele Menschen, die neu nach Hamburg kommen und die wir ja auch nach Hamburg lotsen wollen, äh, weil wir hier eine, nicht nur eine tolle Stadt haben, sondern auch weil wir hier tolle Arbeitsplätze haben, die können sich die Stadt eigentlich nicht wirklich leisten. Und daran müssen wir arbeiten. Für die brauchen wir auch echten, bezahlbaren Wohnraum. Aber die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt das Angebot um so viel Prozent, dass die Preise sich wirklich aufgrund eines Marktes bilden.
1: Ja, vielleicht wird ja bald alles besser, wenn erstmal serielles Holzhausbauen in den Umlandgemeinden zum Alltag wird. Ich freue mich, dass heute Fabian von Köppen vom Immobilienwirt Garbe bei mir zu Gast im Podcast Was wird aus Hamburg fahren und ja, was aus dem Holzhaus Roots wird, können Sie in der Hafen City in den kommenden Wochen und Monaten bestaunen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.